0: Es ist gerade Freitag um 12 Uhr. Es ist mal wieder eine unserer, ich glaube, frühesten Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben. Mhm. Und diese sehr ungewöhnliche Zeit liegt daran, dass Amanda letztes Wochenende auf dem Lollapalooza war. Wie war es? Ganz ja. kurz?
1: War sehr, sehr schön. Es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es sehr gewertschätzt, in mein Bett dann immer abends zu fallen <lacht> und nicht auf einem Zeltplatz <lacht> schlafen zu müssen, weil dafür bin ich einfach zu alt. <lacht> es war sehr schön. Zeit. war sehr cool
0: kann ich mir sehr gut vorstellen und ich bin morgen auf einer Hochzeit und freue mich total deswegen die etwas ungewöhnliche Aufnahmezeit heute das Wetter mhm. ist wunderschön wir haben einen strahlend blauen Himmel auch wenn es sehr frisch ist in berlin und äh, ja. ja ich freue mich sehr auf das Wochenende jetzt
1: und wer sich noch an unsere letzte Folge erinnert, die ja jetzt auch schon über eine Woche her ist, weil wir ja pausiert haben, der hat aber sicherlich noch im Kopf, wie verliebt wir gerade sind und wie sehr wir uns auf den 1. Dezember freuen. Wir durften ja ein bisschen Werbung machen und freuen uns jetzt nochmal Werbung für Adventsum zu machen.
0: Wir haben euch ja letzte Woche sehr begeistert vorgeschwärmt von den inneren Werten von Adventsum. Und kurze Zusammenfassung vielleicht nochmal für die, die es letzte Woche nicht mitbekommen haben. Adventsum ist das Baby, das absolute Herzensprojekt von Lea und ihrem Freund, die einfach neben dem Studium einen nachhaltigen Adventskalender ins Leben gerufen haben. Und Adventsum funktioniert unter anderem nach dem Prinzip 20 plus 4. Das heißt... Hinter, ich sag mal, 20 Türchen an 20 Tagen bekommt ihr total coole, nachhaltige Produkte von Startups, die auch alle vegan sind und Unisex, was wir sehr cool finden. Da ist also wirklich für jeden was dabei und für jede. Und an vier Tagen bekommt ihr quasi eine Spende an eine coole Organisation und wir finden dieses Prinzip einfach total genial, weil es einfach was Cooles für einen selbst verbindet, also die tollen Produkte mit Spenden für coole Organisationen, was ja eigentlich zu diesem, ja, zu dieser Idee auch irgendwie von Weihnachten passt, dass man auch an andere mhm. etwas gibt. Und das sind jetzt einige der schönen inneren Werte von Adventsam. Adventsam ist aber nicht nur innen schön, sondern auch außen. Wir haben uns das letzte Woche extra aufgespart,
1: über die mhm. äußeren
0: Werte von Adventsam zu reden.
1: Ja, weil das zählt natürlich schon, weil ich habe ja schon in der letzten Werbung erzählt, dass ich eigentlich normalerweise mehrere Adventskalender brauche. Diese Zeiten sind vorbei, denn jetzt steht da nur noch ein wunderschöner Kalender von Adventsum. Und der macht richtig was her, auch optisch. Denn die wunderbar süß verpackten Päckchen stecken in einem runden Schächtelchen, was so süß auch bemalt beziehungsweise designt ist. Also da kriegt man sofort Weihnachtsstimmung, aber gleichzeitig so ein bisschen, ich weiß nicht, es mich auch so ein bisschen an an Märchen und ja. an Feen. und Also es sind keine Feen drauf, aber das ist so ein bisschen die Stimmung. so.
0: Mich erinnert es total an das Gefühl, was man als Kind an Weihnachten hatte. Mhm. So dieses Gefühl von draußen ist es kalt und drin ja. ist es gemütlich. Und dieses, weißt du noch, wenn man früher Bilderbücher angeguckt hat und sich dann in diese ja. verschiedenen Leben reingedacht hat, ich liebe die Verpackung ja. auch einfach total, weil zum einen ist es halt einfach, also man erkennt nicht, dass es ein Adventskalender ist. Diese Dose ja. ist einfach total schön. Und ich hatte sie auch die erste Zeit einfach auf meinem Schreibtisch stehen, weil ich sie einfach immer angucken wollte. Jetzt ist sie ins Regal gewandert und steht da einfach total schön. Und jedes Mal, wenn ich sie angucke, freue ich mich total. Und das Praktische daran ist, glaube ich, auch, wenn man sich so Adventskalender anguckt, ist es ja oft so, dass man danach dann einfach so eine riesige Papp, Ding über, hat einfach so richtig viel Müll und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das heißt, ihr habt total die schöne Box, die ihr danach, also ich habe schon, also ich wollte sie erst, habe ich gedacht, oh, da packe ich Weihnachtsgeschenke rein, quasi, dass ich hm. immer anders freut und dann war ich so, nee, ich möchte die doch selber behalten, dann kommt die Weihnachtsdeko nach Weihnachten dann rein.
1: Ja, das ist voll die gute Idee. Ich dachte auch, wenn man danach, also manche backen ja auch gerne nach Weihnachten noch Plätzchen, weil da kann ich es mir auch voll gut vorstellen, die so reinzutun, dann sieht das hübsch aus.
0: Auf jeden Für Fall, aber es müssen sehr viele, sehr viele Plätzchen sein. Das müssen wir dazu sagen. Die Box ist nicht so klein. Da sind ordentlich äh, nee, Produkte drin.
1: Vielleicht kann man auch die übrig gebliebenen Weihnachtssüßigkeiten reintun. Oh mein Gott, aber wie
0: viele? Aber sehr, sehr sehr, gut, ja.
1: Und wer sich jetzt selbst davon überzeugen möchte, wie schön dieser Kalender aussieht, der geht am besten zu advancem.de. Da findet ihr auch ein paar kleine Spoiler. Wer sich spoilern lassen möchte, was so im Kalender drin drinsteckt aber wir freuen uns auch total, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, denn da könnt ihr nicht nur diesen schönen Kalender auch bestaunen, sondern die liebe Lea hat uns angeboten, ein Gewinnspiel für euch zu machen und wir dürfen einen Kalender verlosen. Wir freuen uns total, weil wir damit ja auch die Freude so ein bisschen an euch teilen und weitergeben dürfen. Schaut also diese Woche unbedingt bei Instagram vorbei. Und wer von euch nicht aufs Gewinnspiel warten möchte oder auf jeden Fall ganz, ganz sicher gehen möchte, dass
0: er oder sie einen Adventskalender von Adventsum ergattern kann dieses Jahr, schaut vorbei bei adventsum.de oder auch bei Instagram. Adventsum hat auch eine total schöne Instagram-Seite. Oder bei uns in die Shownotes. Das geht natürlich auch.
1: Und das war es auch schon mit unserer kurzen Werbung. Und jetzt kommen wir von Adventskalendern und Weihnachtszeit zu Marikes neuem Fall, von dem ich erstmal davon ausgehe, dass er nichts mit Weihnachten zu tun hat. Würdest mich jetzt überraschen, wenn es anders wäre.
0: Er hat nichts mit Weihnachten zu tun. Wir begeben uns in den Mai, aber nach Neuseeland. Das heißt Herbst in Neuseeland. Also eigentlich passt es dann vom Wetter vielleicht auch so ein bisschen mit dem, was wir jetzt hier haben. Und bevor ich mit dem Fall anfange zur Einordnung, möchte ich noch kurz eine Sache zum neuseeländischen Polizeisystem sagen. Denn in Neuseeland gibt es da eine Besonderheit. Das Land gehört nämlich... Zu weniger als 20 Ländern auf der ganzen Welt, bei denen die Polizei, also Polizisten und Polizistinnen im Dienst nicht routinemäßig bewaffnet sind. Mm. Und zwar ist es so, dass Polizisten und Polizistinnen erstmal keine Waffe tragen, also... Polizeiwagen sind zwar ausgerüstet mit Waffen, aber dafür muss zum Beispiel der Wagen abgestellt werden, der Schlüssel rausgezogen werden und dann können sie quasi erst an die Waffen kommen. Also eigentlich haben Polizisten und Polizistinnen erstmal keine Waffe im Einsatz dabei. Deswegen gibt es aber das sogenannte Armed Offender Squad, das AOS. Und das sind 17 Einheiten, die es in ganz Neuseeland gibt. Und das setzt sich zusammen aus freiwilligen Polizisten und Polizistinnen, die speziell dafür ausgebildet werden, mit bewaffneten Angreifern oder Straftätern, Straftäterinnen umzugehen und darauf zu reagieren. Die sind dann spezifisch für die Situation ausgebildet, wo ein Straftäter, eine Straftäterin oder ein Angreifer mit einer Waffe auf Polizisten, Polizistinnen oder auch ähm, andere Menschen, Mitmenschen Losgeht, wobei auch hier dann nicht das erste Mittel der Wahl ist, sofort mit Waffengewalt zu reagieren, sondern eigentlich erstmal dann zum Beispiel die Gegend abzusperren, versuchen die Situation quasi klein zu halten und örtlich zu begrenzen und dann zu kommunizieren mit der Person, was auch in den meisten Fällen dazu führt, dass eine Situation gut deeskaliert werden kann. Aber wie gesagt, Armed Offender Squads sind auch ausgebildet, Waffen zu benutzen. Natürlich sind die anderen Polizisten und Polizistinnen auch ausgebildet. Aber in diesem Armed Offender Squad sind halt Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, genau solche Situationen zu deeskalieren. Das nur kurz zur Erklärung, weil das später im Fall noch wichtig wird. Ich habe es ja schon gesagt: Für unseren heutigen Fall begeben wir uns nach Neuseeland. Und zwar nach Napier, das ist eine kleine Stadt im Westen der neuseeländischen Nordinsel. Übrigens auch die Stadt, wo ich meinen 13. Geburtstag gefeiert habe. Also wunderbare Erinnerung. Ich erinnere mich noch, Ich habe so Fotos, wie ich dann so ganz zerknauscht am Frühstücksfisch sitze. Und es ist der Morgen des 9. Mai 2009 und noch ahnt niemand in Napier, dass dieser Tag sich tief in das Gedächtnis der Stadt brennen wird. Für Lenny Holmwood fängt der Tag wie die meisten Tage seines Lebens unspektakulär an. Der Mit-40er mit dem buschigen, dunklen Bart lebt er zurückgezogen, genießt das ruhige Leben mit seiner Katze Scrappy. Er hatte früh die Schule geschmissen, sich danach von Job zu Job gehangelt. Er arbeitet gerne und hat den Ruf, ein guter, harter Arbeiter zu sein. Doch als die Wirtschaftskrise 2008 auch die neuseeländische Baubranche erfasst, verliert Lenny seinen Job und muss fortan kämpfen, um sich und seine Katze über Wasser zu halten. Auf seinem Konto sieht es mau aus. Zwar hängt der Kontostand noch nicht in den roten Zahlen, aber 80 neuseeländische Dollar sind kaum die Welt. Insbesondere, dass Grab gerade krank ist und Lenny noch keine Ahnung hat, wie er sich die Behandlung seiner geliebten Begleiterin leisten soll. Aber Lenny wäre nicht Lenny, wenn er es nicht irgendwie geschafft hätte, sich einen neuen Job zu organisieren. In fünf Tagen wird er als Badeaufsicht in einem Schwimmbad anfangen. Es gilt also durchzuhalten, bis das erste Gehalt auf dem Konto ist und sich bis dahin noch ein paar Tage die Zeit zu vertreiben. Lenny entscheidet sich dafür, heute mal bei seinem Freund Jan Moliner und dessen Freundin Delwyn vorbeizuschauen. Lenny und Jan kennen sich seitdem Lenny vor einige Zeit in einem Haus von Jan gewohnt hatte und ab und zu kauft Lenny auch etwas Cannabis bei Jan und manchmal sitzen sie auch einfach nur zusammen und quatschen. Er greift nach dem Telefonhörer und ruft Jans Nummer an und sagt Delwyn Bescheid, dass er gleich kurz vorbeischauen wird. Das ist ein wichtiger Schritt, denn Jan hasst nicht so sehr, wie wenn Menschen einfach unangekündigt bei ihm auftauchen. Eine Verabredung oder ein Telefonanruf vor jedem Besuch sind ein absolutes Muss. Dann macht sich Lenny auf den kurzen Weg in die Chaucer Road, die aufgrund ihrer starken Steigung auch als Breakneck Road oder, weil sie direkt zum Krankenhaus führt, als Hospital Road bezeichnet wird. Lenny Hormuth ist nicht der Einzige, der sich an diesem Morgen auf zum Haus von Jan Moliner und Delwyn Keefe macht. Auch die drei Polizisten, Len Snee, Bruce Miller und Grant Diver, hat sich schon einige Zeit vor Lenny auf den Weg zu dem Haus in der Chaucer Road gemacht, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Mit von der Partie ist auch Polizeispürhundin Fai, die jedoch geduldig im Wagen wartet, während Snee, Miller und Diver aus dem Auto steigen und zum Haus laufen. Statt Jan Molliner treffen die drei Männer, dessen Partnerin Delwyn Kief an. Darwin ist alles andere als begeistert, als sie die drei Männer in Uniform vor ihrer Tür entdeckt. Das wird Jan absolut gar nicht gefallen. Sie sollten lieber gehen, sagt die zierliche Frau dem Polizisten. Als Molina, der gerade seine übliche Morgenrunde mit seinem Hund Luger gedreht hatte, schließlich zu Hause ankommt und die drei Polizisten mit ihrem Durchsuchungsbeschluss entdeckt, die scheinbar ganz entspannt mit seiner Frau reden, rastet er aus. Er befiehlt den Männern, sein Grundstück zu verlassen und holt eine Waffe aus dem Haus. Lenny Holmwood, der absolut nichts an bei Molliner auftaucht und keine Ahnung hat, dass er gerade Fastzeuge einer Hausdurchsuchung geworden wäre, schickt er direkt mit weg. Die Polizisten kommen der Aufforderung nach. Sie beschwichtigen und treten den Rückzug an. Sie erkennen, dass die Lage gerade droht zu eskalieren. Dann knallt es. Schüsse peitschen durch die Luft. Treffen Lance Nee, Bruce Miller und Grant Diver schwer. Die drei Polizisten gehen zu Boden schaffen es nicht zurück zu ihrem Wagen, zurück zu Fay, liegen nun schwer verletzt und vollkommen schutzlos vor Jan Mollenar auf dem Boden, der mit einem Gewehr auf sie zielt. Sie sitzen in der Falle. Schockiert verfolgt Lenny Hormuth das ganze Geschehen. Was macht Jan da nur? Er sieht die blutenden, schwer verletzten Polizisten am Boden, siegt Mollenar mit dem Gewehr in der Hand, der auf die Männer zugeht. Dann trifft er eine Entscheidung. Hormuth stellt sich seinem Freund in den Weg. Don't do it, mate. There's no need for this, versucht er ihn zu beschwichtigen. Er greift nach der Waffe, versucht sie nach unten, weg von sich, weg von den Männern in der Einfahrt zu drehen. Versucht sie aus Mollinas hartem Griff zu drehen. Der bleibt still. Kein Wort kommt über seine Lippen, doch die Wut lodert in seinen Augen. Für einen Moment ringen die Männer um das Gewehr. Dann schleudert Molliner Lenny mit voller Wucht von sich. Der schmale Mann hat keine Chance gegen Molliner, den man auch als muskulösen Schrank bezeichnen könnte. Dann drückt Molliner den Abzug und schießt auf seinen Freund. Einmal. Die Kugel verfehlt Lenny, schlägt in den Asphalt. Ein zweites Mal. Die Kugel bohrt sich in Lennys Unterkörper durch sein Becken. Er geht zu Boden. Molliner dreht sich um und läuft zurück ins Haus. Schwer verletzt liegt Lenny Homewood auf der Auffahrt und blickt sich um. Er hat es geschafft. Zwei der Polizisten hatten die kurzen Momente der Ablenkung genutzt und hatten sich aus der Schusslinie in Sicherheit gebracht. Lennys Blick schweift weiter. Er ist nicht alleine. Der dritte Polizist liegt immer noch an derselben Stelle am Boden. Er hat es nicht geschafft, scheint kaum noch am Leben zu sein. Lenny kriecht zu dem Mann, würde ihm so gerne helfen, irgendetwas tun. Doch das Feuer geht wieder los. Dieses Mal peitschen die Kugeln von der Veranda des Hauses herunter. Hang in there, mate, beschwört Lenny den Polizisten und kriecht dann weiter in Sicherheit. Er versteckt sich hinter einer Hauswand und weht den Notruf. Danach setzt er einen Anruf an einen Freund ab, schildert das Geschehen in kurzen Worten und bittet seinen Freund darum, sich um Scrappy zu kümmern. Kaum hat Lenny die Versorgung seiner kranken Katze organisiert, erscheinen Männer in dunkler Schutzkleidung neben ihm. Sie sind vom AOS, dem Armed offender squad einer bewaffneten Einheit der neuseeländischen Polizei. Immer noch feuert Molliner von der Veranda seines Hauses in die Nachbarschaft und Len erkennt, dass die beiden Männer des AOS gerade ihr Leben riskieren, um ihn herauszuholen. Sie stützen ihn, feuern ihn an, während sie mit ihm den Hügel hinunterlaufen. Los, komm weiter, halte durch. Motivierende Worte, gemischt mit derben Schimpfwörtern und Fluchen. Im Hintergrund Schüsse, nicht mehr weit, halte durch, halte durch. Dann sind sie in Sicherheit und seine beiden Helfer entschuldigen sich bei ihm für all die Flüche. Lenny wird ins Krankenhaus gefahren, wo schon die zwei Polizisten, denen vor ihm die Flucht gelungen war, notoperiert werden. Drei Männer in Sicherheit. Jetzt heißt es für die Einsatzteams, auch die letzten beiden in Sicherheit zu bringen. Einmal den schwer vernetzten Senior Constable Lansney, der immer noch in der Einfahrt liegt. Und einmal Jan Mollener, der jeden Versuch, Schnee zu bergen, mit Runden aus dem Gewehr vereitelt. Die ganze Nachbarschaft steht unter Strom. Bis zu 400 Meter weit fliegen die Kugeln aus Molleners Gewehr. Anwohner und Anwohnerinnen werden aus ihren Häusern evakuiert. Schulen sind im Lockdown, Straßen gesperrt, Polizeiwagen und gepanzerte Einsatzfahrzeuge stehen bereit. Mitglieder des AOS liegen, Helme auf, Waffen im Amtsschlag, Schutzschilde in Stellung. Verhandlerteams der Polizei aus Hawkes Bay und Gisborne haben sich ein provisorisches Quartier eingerichtet. Niemand ahnt, wie lange die ganze Geschichte noch gehen wird. Eine Stunde? Zwei? Bis Mittag? Nachmittag? Um 15 Uhr wird schließlich ein drittes Verhandlerteam aus Palmerston North mit dem Helikopter eingeflogen und ein Verhandlungsheadquarter eingerichtet, von wo aus die Teams jede Stunde bei Jan Molliner das Telefon klingen lassen. In der Hoffnung, dass er rangeht. Bis dahin bereiten sie sich auf alles vor. Sie beschreiben Tafeln mit all den wichtigen Informationen, die sie über ihn haben. Die Namen aller Personen, die Umstände. Wenn er rangeht, wenn sie mit ihm reden, ist es ist wichtig, alles im Blick zu haben. Verschiedene Taktiken werden besprochen. Das Ziel, eine friedliche Lösung. Lenz, nie bergen und Jan Mollener lebendig festnehmen. Sie entscheiden sich dafür, Molliners Taten, ihr Ausmaß herunterzuspielen und ihm das Gefühl zu vermitteln, Handlungsspielraum und Kontrolle über seine Zukunft zu haben. Doch die Stunden vergehen. Der Tag geht in den Abend über. Ganz Napier scheint im Griff von Jan Molliner, und das Verhandlungsteam wartet gespannt darauf, ob er irgendwann ans Telefon gehen wird. Es ist mitten in der Nacht, die Lage vor Ort unverändert, als ein Ruf durch das HQ der Verhandler halt. Er ist rangegangen. Der Verhandler, der Molliner nun an der Strippe hat, redet ganz ruhig und entspannt mit dem Mann, der mit seinem Gewehr gerade die ganze Stadt terrorisiert. Bald entwickelt sich ein Muster. Molliner geht ans Telefon, redet kurz mit den Verhandlern und legt dann wieder auf. Das ist gut. Ein echter Fortschritt im Vergleich zu der vorangegangenen Funkstille. Doch die Verhandler hoffen nun darauf, Molliner länger in der Leitung zu halten und irgendwie zu ihm durchdringen zu können. Sie entscheiden sich dafür, das Gespräch an einen der lokalen Verhandler zu geben, der ihn persönlich kennt. Hoffen darauf, auf diese Weise endlich eine echte Verbindung zu ihm herstellen zu können. Als Molina den ihm bekannten Namen aus der Leitung hört, legt er sofort auf. Ignoriert fort an das Telefon, das weiterhin jede Stunde zur vollen Stunde klingelt. Bedenken aus dem Team, dass die unablässigen Anrufe Molliner weiter psychisch an den Abgrund treiben könnten und dass ein rationales Gespräch mit ihm nach einer Nacht ohne Schlaf kaum möglich sein wird, werden zur Seite gewischt. Die Anrufe gehen weiter. Stunde für Stunde. Der Morgen bricht an und die Situation in der Chaucer Road, die mittlerweile als Napier Siege, also Belagerung, weltweit Schlagzeilen macht, bleibt unverändert. Immer noch verhindert Molina mit gestielten Schüssen die Bergung von Lansley. Auch ein zweites, geliebtes Mitglied der Napier Police Force wird immer noch von Molina in Geiselhaft gehalten. Es ist Faye, die treue, vierbeinige Partnerin von Grant Diver, die seit nunmehr fast einem Tag im Polizeiwagen ausharrt. Jedes Mal, wenn die Hündin bellt, schießt Molina mit dem Gewehr auf den Wagen, scheint die Hündin, obwohl er selbst einen geliebten Hund hat, erschießen zu wollen. Auch an ihre Rettung ist unter seinem wachsamen Blick kaum zu denken. Funkstille, Schüsse, Angst, Frustration, dann Telefonklingen im Hauptquartier. Es ist Molliner. Die Polizei hatte die Telefonleitung so manipuliert, dass jeder Angriff aus seinem Haus zu ihnen direkt durchgestellt werden würde. Molliner will reden. Seine Stimme klingt müde und deprimiert aus dem Hörer. Er denkt darüber nach, sich das Leben zu nehmen will keine weiteren Polizisten verletzen. Das Gespräch ist ein heikler Balanceakt. Molliner steht unter massivem Stress und Schlafmangel. Vor gut einem Jahr hatte sein Bruder Joe Suizid begangen. Schon gestern Vormittag, kurz nach Beginn der Belagerung, hatte er sich tränenreich von seiner Partnerin Darwin Keefe verabschiedet. Und dann liegt er noch Lenz nie in seiner Einfahrt. erinnert ihn wie ein Mahnmal an das verheerende Ausmaß seiner Taten. Es ist schwer, sein bisheriges Handeln irgendwie herunterzuspielen. Schwer, ihm das Gefühl von Kontrolle und Handlungsspielraum zu vermitteln, solange er dort liegt. Trotzdem sind die Verhandler Hoffnungsschimmer. Aus ihrer Erfahrung und Ausbildung wissen sie, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, zu einem Menschen durchzudringen, der sich in Molenas aktuellem Gemütszustand befindet. Sobald wieder die Wut, die Rage übernimmt, die Gespräche schneller und die Stimmen lauter werden, schwindet die Chance, erfolgreich auf das Gegenüber einzuwirken. Und es wird nicht lange dauern, bis die Wut und die Rage zurückkehren. Bald wechseln sich die ruhigen Phasen der Verzweiflung ab mit den lauten, unkontrollierten Momenten. Dann geht es geduldig zu warten und wieder auf die Ruhe zu hoffen. Denn noch immer ist den Verhandlern im HQ klar. Sie wollen Molliner da lebend rausholen. Wollen auch ihn in Sicherheit wissen. Ein Ziel, das bis jetzt unbestritten bestand. Bis schließlich die Ansage erfolgt, die alles zu kippen droht. Sie haben noch bis 16 Uhr. Dann wird die Polizei das Haus stürmen und Molliner rausholen. Egal, ob tot oder lebendig. Die Uhr tickt und ihre Zeit läuft ab. Das Team beratschlagt und sie treffen eine Entscheidung. Sie werden ins absolute Risiko gehen. Werden Molliner mit seiner Partnerin, Delwyn Keefe, telefonieren lassen. Ein Szenario, das es eigentlich unter allen Umständen zu vermeiden gilt. Viel zu oft nutzen Menschen in Moliners Situation so ein Gespräch mit Angehörigen, um sich zu verabschieden und beginnen anschließend Suizid. Trotz anfänglicher Skepsis hatte Darwin Keefe schon seit dem frühen Morgen eng mit der Polizei zusammengearbeitet. Hatte ihnen unter anderem Informationen über das Haus in der Chaucer Road gegeben, sodass die Polizei sich ein gutes Bild vom Inneren machen konnte. Sie willigt ein, mit Molliner zu telefonieren und bald lauscht das ganze HQ gebannt. Molliner. Hello, love. Keith. Hey, Bud. Ich bin schon den ganzen Morgen hier. Molina. Behandeln sie dich anständig? Keith. Oh ja, sie sind großartig, mate. Ich freue mich, dass du mit mir reden wolltest. Ich liebe dich, Babe. Molina. Ja, tja, ich glaube, ich habe es dieses Mal richtig verkackt. Keith. Ich glaube nicht, dass das so ist. Molina. Ja. Yeah. Keith. Ich glaube nicht, dass das so ist, mate. Molina. Du warst schon immer die Optimistin, Maid. Kief, du weißt, dass die Polizei gut zu mir war, ne? Maid, die wollen dich da auch rausholen. Die wollen, dass du in Sicherheit bist. Molina, die wollen nicht, dass ich da rauskomme. Maid. Kief, doch, das wollen sie, Babe. Ich will, dass du da rauskommst. Alle deine Freunde wollen das. Molina, ich will nicht rauskommen. Kief, doch, das willst du. Du kommst raus. Molina »Na, ich glaube, ich habe genug, mate.« »Keith, nein, das hast du nicht. Wir stehen das gemeinsam durch. Das weißt du.« »Molena, na, das wird nicht passieren, mate.« »Keith, babe, wir waren immer zusammen. Du und ich.« »Molena, ich glaube, ich werde Joe wiedersehen.« »Keith, sag sowas nicht.« »Molena, ich werde nicht 20 Jahre in einem verfickten Gefängnis sitzen. Deswegen habe ich gemacht, was ich gemacht habe.« Kief: Jan, ergeb dich und komm raus. Molliner, nein, ich will nicht. kief aber ich will das. Molliner, ich wollte dir nur goodbye sagen, und so, weißt du. Wenige Minuten später um 13.28 Uhr erklingen wieder Schüsse in der Chaucer Road. Sie kommen aus dem Haus von Jan Molliner. Sie hatten gewusst, dass es ein Risiko war. Obwohl sie nun davon ausgehen, dass Jan Mulliner die Schüsse gegen sich selbst gerichtet und Suizid begangen hat, müssen sie weitermachen wie gehabt, bis sie die absolute Sicherheit haben. Aufgrund ihres Verdachtes, das Haus zu stimmen, könnte ansonsten eine lebensgefährliche Falle sein. Wenige Stunden später, um 17 Uhr, wagen Einsatzkräfte einen weiteren Versuch, um Lenz nie zu bergen. Es ist ein riskantes Unterfangen. Jeden Moment müssen die Polizisten damit rechnen, dass ihnen Schüsse um die Ohren knallen. Doch es regt sich nichts im Haus. Der Kugelhagel bleibt aus und sie können Lans Nees leblosen Körper endlich rausholen. Auch wenn für ihn jede Hilfe zu spät kommt. Senior Constable Lans Nee erlag seinen schweren Verletzungen einsam und alleine. Jan Mollener hatte mit seinem Gewehr jeden einzelnen, verzweifelten Versuch, ihn zu retten, verhindert. Obwohl die letzten Schüsse von Molliner nun schon viele Stunden zurückliegen, bleibt die Lage vor Ort unverändert. Die Straße gesperrt, die umliegenden Häuser evakuiert. Mitglieder der Polizei füttern die Tiere, die in den Nachbarhäusern alleine zurückgeblieben sind. Jede Stunde, zur vollen Stunde, klingelt das Telefon im Haus. Molliner hebt nicht mehr ab. In der Nacht lassen lautes Knallen und eine Explosion die Nachbarschaft noch einmal aufschrecken. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Der Morgen dämmert und der dritte Tag der Napier-Siege beginnt. Ein Morgen ohne Schüsse, ohne Telefonklingeln. Es ist soweit. Am späten Vormittag betreten Mitglieder des AOS das Haus in der Chaucer Road. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Haus und Grundstück sind verdrahtet, voller Sprengfallen. Überall liegen scharfe Waffen und tausende Schussmunition herum. Jeder Schritt bringt die Möglichkeit einer Explosion mit sich. Hinter jeder Tür, jedem Griff, jedem Fenster könnte der Tod lauern. Hinter jeder Ecke könnte Jan Molliner mit einer Waffe auf sie warten. Um 12 Uhr mittags finden die Einsatzkräfte die Leiche von Molliner im Schlafzimmer. Neben ihm zwei Abschiedsbriefe. Die Belagerung ist vorbei. Drei Tage später, am 15. Mai 2009, kommen tausende Menschen in Napier zusammen, um gemeinsam Abschied von Senior Constable Lance Need zu nehmen. Ihr Vater sei kein Mann der vielen Worte gewesen und auch kein besonders begnadeter Redenhalter. Eine Eigenschaft, die er ihnen leider vermacht habe, berichten seine Söhne Sam und Joe. Sie hätten ihren Vater immer bewundert. Er war ihr Vorbild gewesen. Ruhig, sanft, stark. Unser ganzes Leben hatte unser Dad uns ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Unser ganzes Leben haben wir danach gestrebt, so große Männer zu werden wie unser Vater. Und wir hoffen, dass uns unsere Kinder eines Tages genauso bewundern werden, wie wir ihn bewundert haben. Dad, we love you. Auch der Police Commissioner hält eine Rede. Auch er erwähnt, dass Lens nie kein Mann der blumigen Sprache gewesen war, sondern ein Mann, der es sagte, wie es war, der auf den Punkt kam. Er dankt Snee für seinen Einsatz, für seine Menschlichkeit, für seinen Humor und seine ruhige Selbstsicherheit. Sie werden ihn schrecklich vermissen. Er fährt fort. Im Angesicht dieser Tragödie ist es nur natürlich, sich zu fragen, was hätten wir mehr tun können, um unsere Polizisten zu schützen und in Erwägung zu ziehen, dass sie Waffen tragen sollten. Das Geschehene war unsere schlimmste Angst. Sollten wir Entscheidungen auf der Basis unserer schlimmsten Ängste treffen? Wenn da die kleine Chance gewesen wäre, dass unsere Officers hätten zurückschießen können, hätte uns das zu einer besseren oder sicheren Polizei gemacht? Dieser riesige Fluss an Trauer erinnert uns daran, dass die große Mehrheit der Neuseeländer gute, gesetzestreue Menschen sind, die Gemeinschaften auf Vertrauen und Sicherheit bauen möchten, statt von Angst und Gewalt kontrolliert zu werden. Nach der Zeremonie wird der Sarg von Lenz nie nach draußen getragen. 100 Menschen, Familienmitglieder, Schulkinder und ehemalige Mitglieder der All Blacks erweisen es nie mit einem Haka, dem Rituellen Tanz der Maori, der das Leben feiert, die
1: letzte Ehre. Was für ein trauriger Fall und irgendwie so frustrierend und ich weiß nicht, ich habe ich hab so naiv gehofft, dass es irgendwie einen besseren Ausgang nimmt, aber... Irgendwie, weiß ich nicht, war das, war das naiv von mir.
0: Ja, ich fand auch, ich glaube, was ich wirklich am schlimmsten fand, waren so diese Momente. Also grundsätzlich geht es ja damit schon los, dass jemand auf Menschen, die schon den Rückzug angetreten hm. haben, schießt, dass ja. er dann äh, laut der Beschreibung ja dann ihnen auch gefolgt ist, als sie schon verletzt und blutend am Boden lagen und nicht wegkamen. Und ich finde einmal so, auf Leute, die weggehen, zu schießen ist, also abgesehen davon, dass man offensichtlich nicht auf Leute schießt, aber auf Leute, die schon weggehen, schießen, finde ich, ist ja. für mich so eine ganz, so eine unglaublich feige Sache. Auf Leute, die am Boden schießen und sich liegen und sich nicht wehren können. Und dann, dass er die ganze Zeit, dass Lance Nader lag und dass er die ganze Zeit jeden Versuch, ihn zu retten, vereitelt hat. Das fand ich halt richtig, richtig krass. Ja, voll. Und das hat mich halt auch so richtig... Ähm Betroffen gemacht. Also so richtig, hm. richtig. Auch ich fand es unglaublich frustrierend bei der Beschäftigung ja. mit dem Fall, das, weil man das ja, auch wenn man schreibt und sich mit beschäftigt, das dann immer wieder so ein bisschen durchlebt irgendwie. Und der ja, ja, man muss halt die ganze ne? Zeit auf ein anderes Ausgehen. Ähm. Lansneys Kollegen, also Grant Diver und Bruce Miller, haben sich beide von ihren Verletzungen erholt und Grant Diver war auch derjenige, der der Hundeführer war. Also der hat das wohl seine ganze Zeit bei der Polizei immer im Team mit Hunden gearbeitet und hatte ganz viele Hunde an seiner Seite. Und ich habe dann später auch einen Artikel gesehen, dass er dann auch mit einem neuen Partner, einem neuen vierbeinigen Partner an seiner Seite ähm, die Hunde-Spürhunde Ausbildung gemeistert hat und wieder dann auch zurück im Dienst war. Wobei sich die beiden Männer natürlich ziemlich lange erholen mussten. Spürhundin Hündin Fai wurde nach mehr als 30 Stunden, ich glaube, es waren mehr als 37 Stunden, dann schließlich aus dem Wagen befreit. Sie war für die meiste Zeit ruhig und recht still, bis auf, wenn sie halt gebellt hat, weil sie auch nicht wusste, hm. was passiert natürlich. Ja. Und er dann ja versucht hat, sie zu erschießen. Und sie war laut der tierärztlichen Untersuchung aber gesund und hat das Ganze angeblich unbeschadet überstanden. Wir haben den Feier ja aufgehört mit der Beerdigung von Lens nee. Jan Molliner wurde später auch beerdigt, ein paar Tage später. Und auch zu seiner Beerdigung sind mehrere hundert Menschen erschienen. Und ich glaube, manchmal würde man vielleicht denken, hä, wieso kommen diese Leute da jetzt hin? Und da habe ich eigentlich ein ganz schönes Zitat irgendwie auch so zu gefunden. Und zwar waren die Vorfahren, die Ma Maori-Vorfahren von Jan Molliner, verwandt mit den Maori-Vorfahren von Lance Nee. Und mhm. die haben quasi beide zu verschiedenen Hapu gehört. Hapu sind quasi so kleinere Organisationen, also so weiter verzweigte, verbundene Familien. Äh, quasi, wenn man sich so die gesellschaftlichen Organisationsebenen der Maori Gesellschaften in Neuseeland auch anguckt. Und die beiden Hapu, also diese quasi diese Gemeinschaften, wo sie zugehört haben, gehörten zu einem Iwi, was auch so ein noch so eine Überorganisationsgemeinschaft war. Und dann haben sie halt auch gesagt, dass ja quasi hier sie haben einen Hapu dort, die den Verlust eines Sohnes betrauern, und sie haben einen Hapu hier, die den Verlust eines Sohnes betrauern. Und einer der ähm, Gemein gemeinde Sprecher, sage ich mal, hat dann gesagt, einer ist ein Hero, der andere eine Zero, also eine Null. Aber trotzdem ah. sind sie immer noch unsere Söhne. Mhm. Lenny Homewood wurde noch im selben Jahr von der Zeitung New Zealand Herald zum Neuseeländer des Jahres gekürt, weil sie ihn auszeichnen wollten für ja. sein selbstloses und heldenhaftes Handeln. Und er hat auch selber gesagt, dass es so... Auf der Richterskala seines Lebens war das einfach so der größte Ausschlag, den es hier gegeben hat. Ich habe es ja am Anfang so ein bisschen angedeutet, dass er eigentlich immer so ein harter Arbeiter hatte, kein besonders einfaches Leben. Und ja. dass eigentlich nichts darauf hingedeutet hat, dass er mal Neuseeländer des Jahres wird. Also so gar nicht. Sonst sind in dieser hm. Reihe so ein Jahr war es, glaube ich, Frauen, einfach generell, aber ansonsten waren es immer Sportler, Schriftsteller, ich glaube Journalisten und so. Und ähm, jetzt halt. Dann im Jahr 2009 Lenny Homewood, was ich irgendwie ganz, ganz, ganz schön, schön fand. Das interessante ist, dass Darwin Keefe, die Partnerin von Molina, ähm, dieses Narrativ ganz stark angezweifelt hat. Sie, Welches? Ähm, dass Lenny Homewood ein Held ist. Sie hat okay. nämlich behauptet, dass das gar nicht so gewesen wäre, dass Homewood sich Molliner nicht in den Weg geste gestellt hätte, dass er nicht versucht hatte, ihm die Waffe abzunehmen und dass er zudem auch der Hinweisgeber gewesen wäre, weswegen die Hausdurchsuchung stattfand. Weil sie Aber hat ja war, gesagt, woher, ja woher
1: sagt also woher will ja, das sie das wissen? Das ist ganz
0: interessant. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass es ja auch zum Beispiel seltsam ist, dass die Polizei ihn, ähm, dass er dabei sein durfte quasi, obwohl die Polizei da war und dass da ja einige Sachen sehr seltsam sind und dass er an dem Tag angerufen hat, um zu sagen, er kommt vorbei und bevor sie irgendwas sagen konnte, schon aufgelegt hat und sich dann auf den Weg gemacht hat. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil die Polizei, die neuseeländische Polizei sagt, nein. A, kam der Tipp nicht von ihm? Also sie durften eine Zeit lang mhm. nicht sagen, woher der Tipp kam, wegen dieser des Drogen, also es ging ja um Drogenhandel mhm. und dass deswegen, ja noch es gab noch ein Verfahren dann gegen Darwin Keith, weil man rausgefunden hat auch später, dass sie und Molina wohl bis zu mehrere hunderttausend neuseeländische Dollar mit Drogenhandel verdient haben. Krass. Also extrem viel Geld, extrem hm. große Mengen an Drogen da hatten. Und deswegen konnten sie am Anfang natürlich nicht sagen, woher der Hinweis kam, weswegen sie die Hausdurchsuchung gemacht haben, bevor der Prozess halt stattgefunden hatte. Haben ab Konnten aber klar sagen, dass Homewood nicht derjenige war, der diesen Hinweis gegeben hatte. Sie haben auch gesagt, er ist in die Durchsuchung, also in dieses Gespräch quasi reingeschneit, zufällig. Und sie haben ihn dann so behandelt, so wie man halt Leute, die einfach zufällig auftauchen... Bei ja. einer Polizeiaktion dann halt, wie man damit umgeht. Und er wurde ja auch direkt wieder weggeschickt. Und sie haben halt auch gesagt, er hat sich ihm in den Weg gestellt. Er hat versucht, ihm die Waffe abzunehmen Warum sie das wissen? Weil sie zwei Polizisten hatten, wenige Meter entfernt. Hm. Die haben das Was, warum? mitbekommen. Ja. Und man hat auch Darwin Keefe, die das in mehreren Telefoninterviews halt gesagt hat, gefragt, so wie sie das denn gesehen hat. Von wo aus sie das hm. gesehen haben möchte. Dass sie jetzt zu dieser Aussage kommt und dann hat sie immer gesagt: Nee, das, das möchte sie noch nicht sagen. Aber sie wird die ganze Wahrheit noch ähm, preisgeben. Aber soweit ich weiß, ist da nichts mehr
1: gekommen. So seltsam, weil erstmal hätte die Polizei ja auch gar keinen Grund, da diesbezüglich zu lügen. Dass er das meine, ja. dass er sich vielleicht als Held darstellen möchte, okay, aber was haben die denn für eine Motivation dahinter, das ist ja,
0: ja
1: super seltsam.
0: Sowieso scheint ihr ganzes Leben danach auch wirklich sehr schwer gewesen zu sein. Zum Beispiel hat also sie stand wie gesagt vor Gericht auch wegen dem Drogenhandel, aber auch unter anderem wegen Sozialleistungsbetrug, weil sie da wohl Sozialleistungen bezogen hatte und so die sie nicht hätte beziehen dürfen. Und dann gab es auch ganz viel Streit zwischen ihr und Molinas Familie. Zum Beispiel wollten sein Bruder und seine Mutter, dass das Haus verkauft wird und der Ertrag dann 50/50 /50 zwischen Kiev und dem Sohn von Molina aufgeteilt wird. Und dann hat sie gesagt, nee, das möchte sie nicht, weil sie weiß, dass er möchte, dass sie das Haus bekommt.
1: Okay. Und das heißt, das
0: war einmal schon Streit und dann war es zum Beispiel so, dass seine Familie, die hatten ja ein Jahr zuvor schon den jüngeren Bruder Joe auch wegen Suizid verloren und sie wollten, dass die beiden Brüder, also Jan Molliner und sein Bruder Joe, nebeneinander beerdigt werden, aber auch das wollte sie nicht. Also da hat sie sich dagegen gesträubt und wollte selber die Asche dann behalten. Und ja, ich glaube... Ich hatte überlegt, woher es kommt, dass sie das hm. gesagt hat. Und habe ich überlegt, wir haben das ja ganz oft, dass wenn Leute niemanden wirklich haben, dem sie die Schuld geben können, dass sie sich schuldige Menschen suchen.
1: Ja. Und
0: vielleicht war es für sie so schwer zu sehen, dass der Mann, so ein Freund von ihrem Partner, dann auf einmal als der Held gesehen wird, der ja. sich äh, Jan quasi in den Weg gestellt hat, der das gut gemacht hat. Und dass, dass dann diese... Gut und Böse auf einmal gibt, diesen guten Spieler mhm. und diesen Bösen. Und dass, dass sie dann vielleicht einfach ihn genommen hat. Weil der Polizei kannst du nicht wirklich was vorwerfen. Und vielleicht ist es dann mhm. einfacher zu glauben, dass er quasi aus einem, dass er ein Snitch war, dass er sie verraten hat
1: und dass er am Ende dadurch auch schuld an allem war. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie, weil ich meine, sie hat ja auch geholfen. Und dass sie ja. aber nichts bewegen konnte irgendwie, weil das Telefonat mhm. mit ihr hat ja nicht das gebracht, was sie sich ja so ein bisschen erhofft hatten. Und dass es ja. A, so eine Mischung ist, aus teilweise sich selbst eine Schuld zu geben, aber auch das Gefühl zu haben, dass sie auch hätte die Heldin sein können in diesem Fall ja. vielleicht, wenn es anders gelaufen wäre. Aber ja, es war, ist halt schwer, ne? Irgendwie... Ich, ich finde es
0: auch, ich finde sowieso den ganzen Fall, was ich so schwer fand und ich glaube, das hat viele Leute auch vor ein Rätsel gestellt, war so ein bisschen die Motivation mm, oder voll. der Grund für diese massive Eskalation. Im Haus wurden übrigens später insgesamt 18 Waffen gefunden, einige wow. davon aus Militärbeständen. Wie ist er daran gekommen? Ganz einfach, das mm. neuseeländische Militär hatte zeitweise Bestände an Zivilisten verkauft, wie man okay. das macht. Und Klar. daher hatte er das. Und das hat auch später jemand in einem Interview irgendwie gesagt. So nach dem Motto, ja, manchmal haben dann die bösen Jungs stärkere Waffen als die Polizei. Und dass das ja, halt ein ähm, massives Problem ist. Mhm. Und was immer wieder gesagt wird, dass er so ein Persecution-Komplex hatte, also eine Art Verfolgungswahn. Mhm. Und ich, das ergibt, glaube ich, auch Sinn. Also viele Leute haben gesagt, dass er extrem paranoid war, dass er immer so, es also war ja zum Beispiel so, Lenny Homburg hatte gesagt, man durfte niemals unaufge unangekündigt aufschrauben. Und jetzt Krass. stellen wir uns vor, er kommt nach Hause und da stehen drei Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss. Ja. Und er handelt Drogen in ganz, ganz großem Stil. Ich frage mich, ob es dann einfach sein kann, dass wenn er sowieso vielleicht schon psychische Probleme hatte, dass mhm. das dann so Sachen sind, die was in ihm getriggert haben weil es scheint ja für ihn triggert Trigger zu sein dass er es nicht aushalten konnte wenn irgendwer unangekündigt auf einmal bei ihm da aufgetaucht ist und wenn dann eine Person ist die vielleicht sowieso schon je nachdem in welcher Abstufung an so eine Art Verfolgungsfahren leidet dass das wirklich etwas ausgelöst hat was diese komplette Eskalation weil eigentlich haben alle gesagt dass obwohl er ja so Eigenheiten hat jemand hat ihn auch als Rambo bezeichnet und obwohl er ja zum Beispiel sehr seine Waffen sehr gerne mochte, haben alle gesagt, dass das nicht zu ihm passte, dass er, dass das komplett nicht zu seinem Charakter gepasst hat, wie er reagiert hat. Mhm. Also mit Waffengewalt auf Polizisten und sich dann da einschanzen und
1: so. Aber und es, es muss ja irgendwas losgelöst haben, weil es sein Verhalten ist ja sehr irrational gewesen auch irgendwie, gerade wie du ja auch gesagt hast, so, was heißt irrational, aber unkontrolliert eher. Wenn du auf Leute schießt, die zurückgehen, die weggehen, dann ja. hast du ja keine Kontrolle über die Situation mehr würde ich jetzt mal sagen. Ja, und, ja, und das, auch vielleicht über ja. das eigene
0: Handeln, das hatte ich das Gefühl. Ja, genau. Aber ich habe auch gedacht, es muss einfach irgendwas sein. Und dann glaube ich, dass wirklich dieses Vorgehen über die Nacht in der ersten Nacht, dass sie ihn jede Stunde angerufen haben und er nicht ja. schlafen konnte, dass ähm, das dazu geführt hat, dass er wirklich massivst dann, alle Probleme, die er hatte, noch massivst verstärkt wurden. Weil wir wissen ja, dass Absolut. Menschen wirklich nicht mehr, dass die Gehirnleistung auch einfach komplett eingeschränkt wird und beeinträchtigt wird, wenn man unter Schlafmangel meidet. Selbst wenn es nur ein paar Stunden sind und wenn er die ganze Nacht mhm. nicht schlafen konnte, zusätzlich diese Stresssituation ist. Und deswegen habe ich gedacht, dass das, dass das wirklich auch noch verschlimmert hat. Ich hatte als eine der Quellen das Buch Behind the Tape von Lance Burdett, der einer der Verhandler war. Deswegen hatte man mhm. auch einen ganz guten Überblick oder hatte ich einen ganz guten Überblick über das, was quasi so hinter den Kulissen passiert ist im Verhandlungs-HQ-Headquarter. Und er hat auch gesagt, dass er das glaubt, also er, dass er halt widersprochen hat, gesagt hat, dass er glaubt, das ist keine gute Idee, ihn die ganze Nacht wach zu halten. Ja. Und er sagt, dass diese ganzen Verhandler vor Ort, und teilweise waren das auch Kollegen von zum Beispiel Senior Constable Lance Nee, der da lag, und Freunde von ihm sogar, aber dass trotzdem alle das Ziel hatten, Molliner auch lebendig daraus zu kriegen, dass das eigentlich immer dieses Ziel ist und das auch... Obwohl vielleicht ja. andere Polizisten ihn hätten, gerne hätten tot gesehen quasi und nicht verstanden haben, warum man gezögert hat, dass sie immer dieses Ziel haben, die Menschen auch den Angreifer, Täter, Geiselnehmer auf jeden Fall lebendig daraus zu holen. Und das fand ich so interessant, dass da einfach so viel Menschlichkeit geherrscht hat. Und dass ja. ich, als ich das gelesen habe, habe ich das gar nicht so empfunden, dass er das Gefühl hat, dass einfach so, jetzt so ein Rambo, wie das teilweise geschrieben wurde. So, und das fand ich so interessant. Und er hat sich zum Beispiel auch ganz toll vorgeworfen, dass sie versagt haben. Und ähm, dass er dann halt später genau deswegen halt auch mit Kollegen weltweit über den Fall geredet hat, weil er einfach so wissen wollte, so, hätten wir irgendwas anders machen können? Was hätten wir anders machen können? Und zum einen hat er gesagt, dass einmal ein Kollege oder jemand von der Polizei zu ihm zukam kam und hat gesagt, hey, wenn das nicht so gewesen wäre, wenn er noch am Leben gewesen wäre, wenn sie reingegangen wären, dann wären noch mehr Leute gestorben. Das ist das eine. Ja. Aber er meint auch, dass ein Kollege aus den USA, meine ich, ihm gesagt hat, dass sie schon ein anderes Vorgehen, schon eine andere Taktik haben, um genau dieses Problem, was sie hatten, nämlich dieses Gespräch mit Darwin Keefe und diese Problematik des Abschiednehmens aus dem Weg zu gehen. Und zwar ist das halt so, dass wenn man, wie gesagt, Leute in so einer Situation, die auch schon so suizidgefährdet sind, dann mit Angehörigen sprechen lässt, dass das wirklich dann oft genutzt wird, um sich zu verabschieden und dann mhm. Suizid zu begehen. Und der Kollege aus den USA hat wohl gesagt, dass sie das mittlerweile so machen, dass sie Angehörige bestimmte Sachen aufnehmen lassen, also zum Beispiel Nachrichten oder Bitten oder irgendwie sowas in die Richtung und das den Personen dann vorspielen, sodass hm. sie hören, was die Person zu sagen hat, dass sie vielleicht daran erinnert werden an wichtige Sachen, aber dass sie nicht die Möglichkeit haben, das zu nutzen, um sich zu verabschieden.
1: Ja, ist eigentlich ganz gut.
0: Dass das wohl eine der Taktiken ist, die benutzt werden kann, um hier das Risiko zumindest zu minimieren. Und dass ja. er das jetzt wohl dadurch quasi gelernt hat. Aber es war echt unglaublich berührend, wie empathisch und respektvoll er auch mit allen Beteiligten, also Lance Burdett von der Polizei, mhm. umgegangen ist. Und ich habe es ja am Anfang schon mal angesprochen, Neuseeland ist eins von, äh, vor ein paar Jahren waren es noch 19 Länder der Welt, wo Polizisten und Polizistinnen nicht routinemäßig mit Waffen aufgestattet sind. Mhm. Und das ist, und das Entspringt diesem Prinzip des sogenannten Policing by Consent. Also, dass quasi die Polizeiarbeit auf einem Einverständnis mit der Bevölkerung passieren soll. Also quasi nicht von oben herab, so als Repression, sondern quasi aus der Bevölkerung, mit der Bevölkerung im Rücken und mit dem Einverständnis der Bevölkerung. Und es soll so an einer Stelle habe ich das gesagt gesehen: das Gegenteil von dem, wie es in den USA zum Beispiel abläuft. <lacht> Aber allerdings gab es immer wieder Fälle in Neuseeland, wo Polizisten, Polizistinnen erschossen wurden. Und insbesondere in den letzten Jahren gab es wohl einen ganz, ganz krassen Anstieg an Polizeiinteraktionen, wo sie mit Straftätern, Angreifern etc. zu tun hatten, die Waffen hatten oder mit Verbrechen, die mit Waffen zu tun hatten. Und 2020 ist auch nochmal ein Constable ermordet worden. Und das hat ganz stark wieder diese Debatte aufgeheizt, die damals auch nach Lance nies tot war. Warum bewaffnet man die Polizei nicht? Ja. Und man hat zum Beispiel so eine Umfrage gemacht, wo man bei der Polizei rumgefragt hat und hat tatsächlich herausgefunden, dass 75 Prozent aller Polizeimitarbeiter sowie 80 Prozent der Mitarbeiter, also der Polizisten und Polizistinnen, die quasi wirklich im Einsatz sind, im Dienst auch auf der Straße dafür sind, dass die Polizei routinemäßig bewaffnet wird. Und das heißt, dieses Level an Zustimmung scheint auch immer zu, zu steigen. Hm. Auch in der Bevölkerung gibt es eine Zustimmung von 57 Prozent, wobei das auch schon wieder ein bisschen runtergeht. Also es war zwischenzeitlich sogar mal höher. Allerdings wurde es dann auch eigentlich als Reaktion darauf auch direkt ausgeschlossen, quasi von höherer Ebene, weil gesagt wurde, ja, Waffen tragen kann in bestimmten Situationen wirklich helfen, aber in anderen Situationen kann es auch hinderlich sein. Weil wenn Sachen schiefgehen und da ist eine Waffe, dann können sie wirklich schiefgehen. Und das ja, haben voll, wir in letzter dann. Zeit gesehen. Wir haben in Deutschland ganz viele Fälle von ähm, Einsätzen, wo am Schluss Menschen erschossen wurden. Äh, hm. In England gab es da gerade wieder einen Fall. Also es gibt ja ständig Fälle, wo man sich vielleicht auch fragt, okay, wenn da jetzt gerade nicht so Waffen direkt verfügbar gewesen wären, Bestünde wahrscheinlich die Möglichkeit, dass die Person noch am Leben wäre. Ja. Und ähm, das, und das ist auch quasi so ein bisschen die Einstellung der Chefs quasi der neuseeländischen Polizei, weil sie halt auch sagen: grundsätzlich gibt es ja zum Beispiel in den Polizeiwegen die Möglichkeit, dass es eine Waffe gibt. Da sind ja Waffen, also quasi zwei Pistolen und zwei Gewehre. Ähm, ja, aber es ist halt ein bisschen schwerer, daran zu kommen. in dem Sinne, mhm. dass ja, halt, wie gesagt, der Wagen stehen muss und so. Und ich fand das eigentlich total interessant, weil Neuseeland hier natürlich zum Beispiel auch ähm, begleitet, ein bisschen von England und so, so eine ganz krasse Einzelrolle weltweit auch einnimmt, zusammen mit den anderen ja. Ländern, wo das ist, wo die Polizei... Und ich, ich finde das immer so interessant, weil ich weiß noch, als wir das erste Mal, als ich das erste Mal über diese auch Firearms Offices gestolpert bin in England, dass ich dachte so, oh, das ist ja so interessant. Weil, so man, anders ist, wenn man ne? aus Deutschland mhm. kommt oder auch gerade, wenn man mit amerikanischem Fernsehen wahrscheinlich aufwächst, das so stark kennt, dass Polizei bewaffnet ist. Ja. Und gar nicht auf die Idee kommt, dass es anders sein könnte. Und ich finde es so ja, interessant, voll. dass es andere Gesellschaften gibt, wo das halt nicht die Routine ist und wo erstmal gesagt wird, das ist erstmal nicht der Sinn und Zweck. Und wir gehen erstmal auf andere Arten und Weisen, Art und Weise vor, wenn wir in eine Situation ja. kommen.
1: Ja, super spannend irgendwie, weil halt, wie du ja gesagt hast, es für uns so normal ist und mhm. ja, es hat halt, ja.
0: Aber ich finde es halt total schwer, weil es natürlich gleichzeitig, ja, ja, ich wenn bin du auch dann hin und siehst und beobachtest in der Gesellschaft, dass es da zum Beispiel einen massiven Anstieg gibt an Polizei, also an Waffengewalt gegen Polizisten und Polizistinnen, ja. versteht man das auch, weil du wirklich, und das ist ja das, es ist ein sehr gefährlicher Beruf. Und dann, Voll. wenn du dann zum Beispiel Angehörige bist, ich habe ja auch zum Beispiel Freunde bei der Polizei, die natürlich auch dann offensichtlich Waffen haben und so, man man hat ja trotzdem auch Angst, wenn Leute im Einsatz sind. So. Und, ja, krass, Aber ich glaube, ja. dann ist manchmal wirklich die Frage so, wann hilft eine Waffe und wann eskaliert das, der Einsatz einer Waffe halt nur weiter? Und ich glaube, das ist halt so super schwer zu sagen. Und ja. was sind andere Möglichkeiten? Und Und deswegen, ich finde das so so eine super spannende Debatte und habe da auch einfach gar keine Meinung, muss ich muss also keine abschließende Meinung zu. Ich auch
1: nicht. Weil die Sache ist natürlich, ähm, die Beispiele, wo man sieht, dass vielleicht diese Waffe auch missbraucht wird, vielleicht, das sind natürlich Individuen. Ne? Man kann also ja, ja nicht unbedingt pauschal sagen, jeder Polizist, jede Polizistin kann mit der Waffe nicht umgehen oder nutzt sie vielleicht voreilig. So, das ist ja, ja. auch nicht so. Aber natürlich, wenn es passiert, dann wie du gesagt hast, ist es meist oder oft oder manchmal tödlich oder kann tödlich enden, sagen ja. wir es mal so. Aber gleichzeitig ist es halt, wie du gesagt hast, wenn du aber eine, wenn eine Bevölkerung die Möglichkeit hat, an Waffen zu kommen, was bei ihm ja irgendwie der Fall war, ja. dann musst du dich ja, da hast du ja gar keine andere Option, weil was hält denn gegen eine Waffe? Ja, na schwer.
0: Und ich finde es halt auch so schwer, weil also es ist halt einmal zum Beispiel, wenn, wenn sich dann halt in der Gesellschaft wirklich was ändert. Andererseits mag ich aber so, so gerne diese Idee, dieses Policing by Consent. Dieses, dass mhm. eine Polizei nicht so ein repressives, sag ich mal, Staatsorgan ist. Und ich meine, ich möchte es nicht sagen, es gibt ja offensichtlich ganz, ganz viele tolle Polizisten und Polizistinnen, die mit unglaublich viel Empathie offensichtlich, weil so, so mit solchen Männern haben wir es hier ja auch in diesem Fall zu tun gehabt, die wir ganz... Ja. Empathisch und so mit Leuten umgehen. Und so ist das ja auch in Neuseeland gedacht, dass es das halt viel mehr ein Miteinander sein soll. Ja. Und ein auf, agieren auf Augenhöhe und eine gemeinsamen Situation vielleicht auch lösen. Und ich glaube, wenn du eine Waffe dann ins Spiel bringst, dass sich dann schon vielleicht so ein bisschen dieses Verhältnis auch verändern kann. Stimmt. Hm. Weißt du, was ich meine? Dass man vielleicht ja. dann schon, dass, dass, das, dass, dass.
1: Die Rolle halt, die man dann. Die Prinzess Rolle. Hat, und auch jedes
0: ja. Potenzial eines Gesprächs mit der Polizei. Ja, so, ich glaube, stimmt. dass zum Beispiel, wenn du normal einfach Polizei bist und du weißt, die zum Beispiel sind nicht bewaffnet, dass du vielleicht mit einem ganz anderen Gefühl, weil ich, ich kann nur für mich sprechen. Und ich meine, ja. ich komme vom Dorf, also es gibt super viele Leute, die jagen und Waffen haben, etc. Aber für mich ist die Anwesenheit einer Waffe zum Beispiel immer was, was mir sehr, 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 sehr viel Unbehagen bereitet. Mir auch. Und was mir zum Beispiel nicht das Gefühl gibt. Dass ich jetzt gerade sicherer bin, wenn ich irgendwo zum Beispiel bewaffnete ähm, Einsatzkräfte Einsatz sehe, ist einfach mein persönliches Empfinden. Ja. Ich glaube, das ist eine richtig krasse Zwickmühle, weil du möchtest natürlich Voll. gleichzeitig deine Offices äh, auch schützen. Aber ja. das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was der Commissioner auf der Beerdigung gesagt hat. Inwiefern schützt man wirklich? Mhm.
1: So. Und ähm, ja. Ja, sehr spannendes Thema. Ja, ich, ich, ich glaube auch, ich glaube, ich hab da ich kann da keine richtige Meinung bilden, ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein. Und das ist auch okay. Muss ja, ich, 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 eine das Meinung ist halt, haben. wir müssen
0: nicht immer eine Meinung haben, wir müssen ja nee. zum Glück keine politischen Entscheidungen in dem Dank. Rahmen Gott sei treffen. Dank. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, aber da habe ich so richtig viel drüber nachgedacht, weißt du, so, ja, weil ich eigentlich ich. diese grundsätzlich mhm. diese Idee, dieses Policing by Consent einfach so toll finde. So dieses ja. mit der Gemeinschaft und auch dieses, zum Beispiel diese Armed Offender Squad, die sich ja mit bewaffneten ähm, Angreifern, Straftätern, Straftäterinnen beschäftigen, dass sie auch erstmal, wie gesagt, dieses Beschränken, Einschränken, den Bereich Kleinheiten und Appeal, also erstmal an, appellieren wahrscheinlich an den Menschenverstand ja, und ja. an die Person, dass sie reden, Kommunikation und Deeskalation halt, dass das erstmal das Vorgehen ist. Und das Interessante ist übrigens auch, ähm, Im Fall von der Napier Siege, also der Belagerung jetzt, ist recht schnell sehr viel auch sind auch Militärfahrzeuge gekommen mhm. und das war ganz besonders. Denn in Neuseeland gab es halt ein Gesetz, was besagt hat, dass es äh, das gibt es in vielen Ländern, dass Militär, also Armee und Polizei ist ja super strikt getrennt und dass Militärfahrzeuge nicht eingesetzt werden dürfen gegen Bürger des eigenen Landes oder Bürgerinnen, mhm. also gegen mhm. Menschen im Inland quasi. Und das deswegen war dieser Einsatz unter ganz, ganz ähm, engen Maßnahmen, sage ich mal, unter ganz engen Regeln. Das hat sich aber später geändert. Weil gesagt wurde, gerade vor dem Bereich, dass es ja zum Beispiel auch ähm, immer wieder Terroranschläge gab. In Neuseeland gab es ja zum Beispiel auch einen krassen Anschlag auf, auf eine Moschee, wo ein Mann ja. ganz viele Menschen in einer Moschee oder in zwei Moscheen, meine ich, ermordet hat. Ähm, dass man gesagt hat, mit dieser Tatsache, dass es auch zum Beispiel immer mehr solche terroristischen Akte gibt, dass die Kooperation zwischen Militär und Polizei ausgebaut wurde und die zum Beispiel jetzt auch zusammen trainieren und zusammen ähm, vielleicht Manöver machen, um sich genau auf hm. solche Situationen vorzustellen, äh, vorzubereiten. Vorzubereiten. Aber was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, ist, dass die Polizei während der ganzen Siege, obwohl da wirklich ganz, ganz viele Leute waren, insgesamt zweimal geschossen hat.
1: Krass. Das fand ja, ich interessant. Das wenig. hat man später mhm. gesagt.
0: Das hat die Polizei später kommuniziert. Sie haben insgesamt zweimal kommuniziert, also zweimal geschossen. Sie haben wohl später, glaube ich, Blendgranate oder so Nebelgranate, mhm. ich weiß nicht genau, wie es heißt, geworfen. Weil es gab ja auch in der einen Nacht, wo Molina schon tot war, eine Explosion. Das war von der Polizei. Ah okay. Ähm, aber dass sie sich da ganz, ganz stark zurückgehalten haben. Ja, klar. Wobei, was die Frage, die man natürlich aufwerfen muss, ist wie hätte es eine Möglichkeit gegeben, zum Beispiel Lenz nie davor herauszuholen. Aber ich hm. glaube auch, wenn du da jemanden hast, der militärisch auch vielleicht so eine Ausbildung hat, der extrem gut, eigentlich theoretisch gut schießt, der sein ganzes Haus verdrahtet hat oder sowas, wenn du da hingegangen wärst, um ihn zu retten und auf ihn geschossen hättest, vielleicht wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass, dass er, er hätte theoretisch vielleicht sogar einen Sprengsatz werfen können, weißt du? Ja. Er hätte zurückschießen können, wahrscheinlich vielleicht wäre es dann so gewesen, okay, man schießt, man trifft ihn, aber er hätte vielleicht auf dem Weg auch noch fünf andere Polizisten mit in den Tod gerissen. Die Möglichkeit hätte halt auch bestanden, glaube ich. Ich
1: glaube, solche Situationen sind einfach so unberechenbar, in dem, dass ja. du natürlich deine Strategien hast und du hast deine Mittel und du hast Leute, die Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, du kannst gar nicht die Situation als solches ja irgendwie greifen oder kontrollieren und natürlich im Nachhinein, wenn man das Ergebnis weiß, dass er ja dann leider gestorben ist und getötet mhm. wurde, Natürlich wünscht man sich so, oh, vielleicht hätte man es anders gemacht, aber das kannst du ja nur so ein bisschen im Rückblick machen, weil vielleicht ja. war die Hoffnung auch, naja, vielleicht ich glaub, ist er doch nur schwer. Dass er nicht mehr okay. am Leben
0: ist, weil wir ja, wissen ja, dass äh, Lenny Homewood, als er zu ihm gekrochen ist ja. und ihm gesagt hat, dass er quasi durchhalten soll, dass er schon gesagt hat, dass er gesehen hat, dass, dass er es nicht mehr lange aushalten wird.
1: Na ja, gut, dann. Ja, gut, dann war die Sache dann, dann wussten mhm. sie es vielleicht eh, und dann war, dann. Aber, ja, aber so am Anfang, weit, ja, am Anfang ist ja die Stimmung aber noch so explosiv, ne? Dass du da exakt. wahrscheinlich dann und Genau das, das meine überlegst. ich. Halt. es hätte
0: auch sein können, dass das halt eine komplette Eskalation gewesen sein könnte. Weißt du, wenn ja. du gerade noch denkst, vielleicht, weil sie haben ja auch zum Beispiel gedacht, und das ist interessant, sie haben immer gedacht, dass es vielleicht nur ein, zwei Stunden geht. So ja, der Lance Burdett, der dieses Buch Behind the Tape über den Fall geschrieben hat, hat zum Beispiel gesagt, er hat sich er hat ganz viel gelernt, weil er das erste Mal gesagt hat, ah, quasi heute Abend sind wir raus oder es wird nur bis mittags gehen oder mhm. so. Und musste immer wieder nach hinten korrigieren, weil jede Situation dann doch einzigartig ist, man sie gar nicht aus der Ferne
1: beurteilen kann. Ja, absolut. Also erstmal danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Sehr spannend, sehr viele Themen, über die ich auch noch ein bisschen nachdenken werde, glaube ich. Und damit wir aber vielleicht alle gemeinsam ein bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere... Puppy Break! Yay! Yeah. Diese Puppy Break wurde uns zugeschickt von Felix Lobrecht. Spaß, der hat keine Ahnung, dass wir existieren, aber tatsächlich hat er eine Story letztens gepostet, die ich mir einfach gemobst habe. Und zwar hat er letztens in einer Story einen Vogel vorgestellt, der jetzt gerade zur Wahl steht für den Vogel des Jahres 2023. Und der passt nicht nur gut zu unserer Puppy Break, also zu unserer kleinen Pause, sondern auch zu True Crime. Denn es geht um den neuen Töter. Und der Name klingt brutal. Und dieser Vogel hat auch eine etwas brutalere Art und Weise, mit seinen Lebensmittelresten umzugehen. Und zwar, was dieser Vogel tut, ist, wenn er gegessen hat und er ernährt sich ähm, hauptsächlich von Insekten, aber auch von kleineren Mäusen, dann spießt er die Reste an Stacheln auf, zum Beispiel von irgendwelchen Pflanzen oder auch an spitzen Ästen. Und die hängen dann da so aufgespießt, damit und er und sie dann? halt vielleicht wieder... Ja, dann lässt er sie übrig und ah, wenn er nochmal Hunger hat, kommt er dann wieder und isst weiter. Und deswegen gilt er auch so ein bisschen als so sehr der Serienmörder unter den Vögeln. Und also es stand auch im, im Internet. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen, aber dass man das auch beobachten kann, also dass manchmal, dass man darüber stolpert, dass irgendwelche Insekten interessant aufgespießt sind. Ich habe es jetzt noch nie gesehen, aber würde mich total interessieren, ob ihr das schon mal gesehen habt.
0: Wo oh, muss ich mal drauf achten, wenn ich im Wald bin?
1: Ja, eben. Du vielleicht auf dem, auf dem Land. Vielleicht stolpert man jetzt da eher am Wochenende drüber.
0: am werde ich mal mit Lupe durch den Wald laufen. Ja.
1: Auf jeden Fall, also wenn ihr wählen möchtet für den neuen Töter, dann könnt ihr das jetzt immer noch tun. Und dann wird er vielleicht Vogel des Jahres 2023.
0: Passt auf jeden Fall sehr gut zu True Crime.
1: Das Voll. Das war auch eine kurze Puppy Break nur. Ähm, damit können wir eigentlich direkt zu unseren Empfehlungen kommen. Hast du eine Empfehlung mitgebracht?
0: Ja, ich habe eine Empfehlung mitgebracht. Also, ich höre ja extrem viel Hörbücher. Und aktuell eine Reihe, die es bei Audible gibt und zwar die enthalten ist im Audible-Abo. Also ähm, richtig, richtig cool. Das heißt, man kann sich da komplett durchhören, ohne dafür extra Geld zu bezahlen. Mm. Und das ist die Reihe von Joy Ellis und zwar die, ich glaube, D.I. Jackman und D.S. Evans-Reihe irgendwie. Und es geht um ein äh, D.I. und ein Sergeant. Und die beiden lösen zusammen mit ihrem Team Kriminalfälle. Und ich habe davon jetzt schon ein paar gehört. Ich habe mir direkt im Internet so äh, so die Reihenfolge der der Hörbücher runtergeladen. Mm. Und es ist total schön. Es spielt in England und es ist einfach, ich finde es perfekt für den Herbst. Es sind einfach so cozy, aber trotzdem gruselige Krimis, so britisch und mit einem sehr netten Team eigentlich. Und äh, ja, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber bis jetzt bin ich sehr begeistert davon und ähm, freue mich, dass jetzt, wo der Fall im Kasten ist, dass ich jetzt weiterhören kann. <lacht>
1: Und wir haben uns übrigens auch nicht abgesprochen, weil ich empfehle auch was von auf Audible, ist auch nicht gesponsert von Audible. Aber ich habe es nämlich, ich bin darüber auch gestolpert, weil ich jetzt gerade mein Hörbuch, was ich euch gleich empfehle, fertig gehört habe. Und habe dann auch schon gesehen, dass da ganz viele sind, die eben im Abo enthalten sind, auch Audible Originals. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen dann gucken. Äh, vielleicht höre ich stöbern. da auch mal rein. Brauche jetzt stöbern, brauche jetzt Nachschub. Ja, oh
0: Ganz, ganz kurz, was ich dazu noch sagen muss, äh, warum es dir, glaube ich, auch gefallen könnte, ist, weil es von Richard Armitage gesprochen wird.
1: Ja, ich mag Wir sehr. wissen
0: ja, dass äh, Amanda ja schon mal von Elise Feeny, oder wie sie hieß, ja,
1: ja, Rock,
0: ja, Paper, Scissors empfohlen hatte, dass mhm. er auch spricht. Also wer diese schöne Stimme mag, wird die ja gut finden.
1: Ja. ja, Ja, ich mag, ich finde, er hat eine sehr angenehme Stimme. Und das Hörbuch, was ich euch empfehlen möchte, ist etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe, seit ich gewusst habe, dass es jetzt auch als Hörbuch rauskommt. Ich habe Marike sofort davon erzählt. Und zwar geht es um das Buch I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy, was ich hauptsächlich über Instagram, YouTube, TikTok gesehen habe, weil ganz viele Interviews dann geteilt wurden mit ihr, indem sie so ein bisschen von dem Buch erzählt. Es ist eine Biografie und man kennt sie aus diversen Nickelodeon-Serien, zum Beispiel iCarly oder Sam und Cat. Und ich habe die nicht verfolgt, aber diese Interviews und wie sie davon erzählt hat und welche Themen sie behandelt, haben mich sofort so angesprochen und interessiert, dass ich unbedingt diese Biografie hören wollte und habe es heute Morgen beendet, damit ich es empfehlen kann. Und es ist ein unfassbar bewegendes Buch, unfassbar emotional und auch hart. Es geht um ihre Zeit als Kinderstar und wie sie eine Karriere begonnen hat, die sie eigentlich gar nicht wollte, sondern in die sie ja gezwungen wurde durch ihre Mutter, die sich selbst immer das für sich selbst gewünscht hat, aber das quasi durch Jeanette dann ausgelebt hat. Und es geht um Essstörungen. Es geht um eine toxische Beziehung zur Mutter. Es geht darum, wie man eines Tages erst realisiert, dass diese Beziehung nicht gesund war und diese sehr harte Erkenntnis. Und der Titel ist natürlich mega, mega hart und irgendwie auch so ein bisschen äh, erschreckend, aber gleichzeitig beschreibt er das Buch ganz gut, weil es gespickt ist von Sarkasmus, von Ironie, von Humor und von ihr selbst gesprochen wird, was ich total cool fand, deswegen wollte ich es unbedingt auch hören und ich hatte total viele Aha-Momente in dem Buch, ich fand es total erschütternd, wie es auch bei Nickelodeon zugeht, wer das vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat und die Vorwürfe gegen einige der äh, Mitarbeitenden. Es ist, ja, ganz viele Themen. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Inhaltswarnungen damit schon ausgesprochen, aber ich würde es wirklich jedem empfehlen. Jetzt gerade gibt es das nur auf Englisch. Ähm, nächstes Jahr im Mai soll es dann auch auf Deutsch rauskommen. Also mit ein bisschen Geduld können wir es dann auch auf Deutsch hören. Aber wie gesagt, das Hörbuch löhnt. Löhnt. <lacht> Aber das Hörbuch lohnt sich halt so sehr, weil sie es selber spricht und man dann halt ihre Emotionen auch so durchhört. Es gibt sogar so eine Stelle, wo sie so ein bisschen schluckt und so ein bisschen Tränen runterschluckt. Und das fand ich sehr berührend. Ja.
0: Ja, das ist auch das. Ich finde, gerade wenn man so Biografien oder persönliche, also wenn Autoren und Autorinnen ihre Bücher selbst vorlesen, ich finde, das ist immer noch hm. so eine ganz eigene Ebene. Und gerade bei Biografien, fügt das ja immer noch eine Ebene hinzu, die man beim geschriebenen Wort nicht hat. Total. Nämlich eben diese Emotionen, die vielleicht schon auch durchschimmern in den Worten, aber die durch zum Beispiel, wie du sagst, oder durch zum Beispiel eine brechende Stimme oder so, dann nochmal anders subtil kommuniziert werden dann irgendwie. Und das finde ich auch, wie du sagst, total beeindruckend. Und deswegen lese ich ja, also höre ja gerne Sachen, wo Autoren und Autorinnen das selber auch
1: vorlesen. Mhm. Ja.
0: Ist jetzt auch äh, auf, meiner, auf meiner Liste, obwohl ich, ich hm. kannte sie gar nicht, aber es ist ein bisschen wie du gesagt hast, also ich habe es bei Instagram gesehen und du hast mir davon so vorgeschwärmt ja. und ja, aber und auch ich, das, was ich, du.
1: Hm? Ja. ja, ich muss aber auch sagen, man muss sie halt wirklich auch nicht kennen, weil ich auch gar nicht so dieses, aber trotzdem fand ich es halt interessant, weil diese Kinder, dieser Kinderstar Aspekt fand ich trotz, also kennt man ja auch von anderen Schauspielerinnen und Schauspielerinnen und man sieht es ja, wie viele daran ja auch wirklich zerbrechen und deswegen fand ich es auch super interessant, ohne diese Serien geguckt zu haben. Ich glaube, wenn man sie noch gesehen hat, ja. ist es wahrscheinlich auch noch mal ein Stück krasser. Aber ja, man muss sie erst halt nicht ich
0: kennen. auch so krass finde, was du angesprochen hast, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wie es bei Nickelodeon abgeht. Hm. Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit super viele ähm, so Enthüllungen kommen, ja. wie es hinter der hinter der Kamera so abläuft. Zum Beispiel hat ja aktuell jetzt gerade ähm, Constance Wu, die eine der Hauptrollen bei Fresh of The Boat gespielt hat, gesagt, dass das für sie ein ganz, ganz schlimmes Arbeitsumfeld war, weil einer der Produzenten sie halt zum Beispiel sexuell belästigt hat immer. Mhm. Und wie schlimm das für sie war. Und das ist so, man, und ich habe die Serie zum Beispiel total geliebt, aber jetzt dann sieht man Sachen halt mit anderen Augen, finde ich, wenn man Komplett. dann denkt, okay, das ist ein ganz toxisches Arbeitsumfeld für sie gewesen. Oder ja. bei Skins, also der englischen Serie, wo jetzt halt rauskam, wie die ganzen Darsteller und Darstellerinnen, die ja Teenager waren, ja, also äh, da teilweise behandelt worden und so und wie unglaublich schlimm, ja, da, was da was ist, was da einfach teilweise
1: abgeht, voll. Und ich finde es aber so stark dann, dass diese Personen dann an, an die Öffentlichkeit damit gehen, weil zum Beispiel, was bei ihr der Fall war, was ich sehr interessant fand, ist, als ihre Serie und ihre Arbeit damit bei der Klärung geendet hat, hat man ihr 300.000 Euro Geld also als Dankeschön angeboten, aber als Dankeschön hätte sie auch dann ähm, so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen. Und das haben fast alle ihrer Kolleginnen gemacht, deswegen können sich einige auch Ach. bis heute nicht äußern, sie aber nicht. Und deswegen kann sie damit jetzt auch sprechen und ich glaube, dass das auch ein großer Faktor ist, dass da ganz viel auch unter den Teppich gekehrt mhm. wird Na klar. und Leute halt einfach dann auch nicht sprechen können, selbst wenn sie es vielleicht wollten und wie krass das sein muss eigentlich. Und wie schön, dass es vielleicht dann aber Einzelne gibt, die dann auch so ein bisschen stellvertretend für viele ihre Erfahrungen teilen. Ähm, ja, ja, total wichtig. Darüber Toll. zu
0: reden und dem auch eine Plattform zu gehen und ja, geben. Ja, absolut. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass es dann auch irgendwann so ist, weil man sieht ja, dass es jetzt zum Beispiel bei neuen Serien ist, dass es dann so äh, Intimacy ähm, mm -hmm. Coaches gibt und so, dass da halt so ganz viel gearbeitet wird und dass da ganz viel dran gearbeitet wird, dass es besser wird auch, habe ich das Gefühl, dass sich da was tut. Und ich fände es einfach schön irgendwie, wenn man es in Zukunft zum Beispiel weiß, dass auch hinter Filmen, die man guckt, dass dann vielleicht so das Arbeitsumfeld, dass man einfach grundsätzlich bei Unternehmen ähm, dann darauf achtet, dass das dann halt auch fair zu ja. mit für alle Beteiligten, weil ich zum Beispiel, ich mochte Skins halt immer ganz gerne, aber jetzt auf einmal habe ich glaube ich vorher das flaue Gefühl im Magen, wenn ich an die Serie denke, wenn ich denke, oh Gott, was wurde dem, ja. den Jugendlichen da teilweise auch angetan so.
1: Gerade wenn es junge Menschen sind, ne, das ist ja, das ist ja noch schlimmer. Marieke und ich haben gerade festgestellt, dass A, wir beide keine Hottags haben und B, mein Laptop-Akku gleich leer ist. Wir nehmen übrigens remote voneinander auf, das haben wir gar nicht gesagt. Äh, deswegen müssen wir jetzt etwas äh, schneller abschließen, als es uns lieb ist. Vielleicht ganz gut, dass wir, uns <lacht> nicht, ja. dass wir uns ein bisschen kurz fassen müssen. Deswegen, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, wenn ihr uns noch nicht folgt, für das Gewinnspiel und generell, um uns zu folgen. Das wäre ganz toll. Und wir hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.